0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a estos Estilo Betis Miércoles en Neo FM, El equipo de Onda Bética trayendo como siempre cada semana el programa de la mitad de la semana a Neo FM a su casa para contarles la actualidad del Real Betis Balompié, sus secciones y todo lo que acontece al Club de las 13 Barras, estrenando horario de verano. Nos, nos sentimos raros aquí de día en el estudio. Esta enorme cristalera de las torres de, de nuevo torneo que por fin entra en rayo de luz. Que, que, que venir por aquí de noche era ya un poco harto. Eh, semana de parón de selecciones que ya se acaba por fin. Ayer ya fueron los últimos partidos de selecciones de los internacionales del Betty. Lo último que hemos sabido es que la Senegal de sabali se ha clasificado para el Mundial. Que la Portugal de William Carvalho también que Argentina, que ya estaba clasificada, empató ayer eh, ante Ecuador con Guido jugando muy poquito y con Pesela cayéndose de la convocatoria última hora por unas fiebres que tuvo el pobre, así que al final no, no entró ni en convocatoria. Y lo más curioso quizás es que Chile jugó ayer, pero es que Claudio Bravo esta mañana ya estaba en Sevilla, o sea que, que lo, lo, no estuvo ni, ni convocado en ese partido y, y lo liberaron. ...ya con la, con la selección de Chile que se ha quedado fuera del Mundial... ...que para los que sean muy, muy, muy futboleros... ...les gusta mucho el fútbol internacional... ...entenderán que, que un Mundial sin Chile es algo como, como muy raro... ...así que así en ellas en ella está la, la selección de Chile... ...que está completamente de, de capa caída... Eh, ...el Betis ha entrenado hoy con, con las novedades... ...bueno, de, de como decimos, de Claudio Bravo y de Joaquín... ...que el del Puerto también eh, ha entrenado hoy con absoluta normalidad sin Borja Iglesias y sin Canales que se han dejado ver por el gimnasio no han entrenado en ninguno de estos días todo hace indicar que no tienen ningún problema serio y que van a estar sin ningún tipo de problemas el partido del domingo ante Osasuna pero se están guardando no están entrenando digamos con el grupo, están en el gimnasio, incluso el propio Canales ha subido en el día de hoy historias a Instagram donde se le ve entrenando pero de momento no hay ningún tipo de síntomas para la alarma eh, habrá que esperar a ver qué dice Pellegrini el próximo sábado en rueda de prensa pero todo hace indicar que, que estarán sin mayor tipo de problema en un partido en el que recordamos que no van a estar sancionados ni el propio Pesela que dio la quinta amarilla ante el Celta, ni Fekir, que tendrá que cumplir su segundo partido de sanción por aquella expulsión ante el Atlético de Bilbao, el Betis que no ha recurrido la sanción y que ante Osasuna va a jugar, bueno, va a estar fuera por segundo partido consecutivo, ya pensando en el siguiente encuentro que ya será antes justo de, de Semana Santa, el sábado de Pasión ante el Cádiz en el nuevo Mirandilla a las 2 de la tarde, aunque para eso todavía queda mucho y está por delante el partido de, de Osasuna, que es el, este domingo a las 4 y cuarto de la tarde. En cuanto a secciones, el Cosur Betis ha sido el último en jugar, lo hizo ayer ante el Nuevo Tenerife, perdió después de un partido en el que bueno mejoró mucho sus prestaciones, logró empatar y el partido se fue a la prórroga, pero ya fue demasiado para el equipo de Luis Casimiro, que sigue de derrota en derrota, por desgracia, sigue colista. Y el propio Luis Casimiro, que hoy se ha encar bueno, se encargó ayer en rueda de prensa de pedir respeto arbitral, que, bueno, que al fin y al cabo lo del respeto arbitral muchas veces uno... Se cree que es llorar, pero no, a veces simplemente bueno de que me traten igual que al resto, no por ser yo el último, que al fin y al cabo es lo que decía Luis Casimiro, me tienen que tratar peor los árbitros que al que va primero, cuando aquí somos todos exactamente iguales, porque para los que no sigan mucho al Cosurbeti esta temporada, está claro que no va el último en la ligandesa por los árbitros, pero sí que esa condición de colista muchas veces, ustedes lo sabrán mejor que nadie, el que esté dentro del deporte sabe que los árbitros no te tratan igual que al que va puntero de la liga, como diría Manuel Pellegrini. Este fin de semana vuelvo a jugar el COSUR, será en San Pablo frente a UCAS Murcia, un UCAS Murcia que precisamente también va a, ser, va a ser rival del Betis Deportivo. Este fin de semana un Betis Deportivo que ya está bueno, pues prácticamente con un pie y medio descendido. Quedan sí, ¿verdad? Que muchos puntos, pero es que ni siquiera un milagro lo salvaría a día de hoy un Betis Deportivo que bueno que, que parecía que, que este, esta temporada en la primera federación iba a ser importante porque se reforzó mucho y muy bien, pero después ha quedado demostrado que, que no había mucho mimbre, que ha sido demasiado la primera federación para este equipo y que el año que viene va a estar prácticamente seguro en la segunda federación. También va a jugar el Betis Féminas este fin de semana, va a ser el sábado a las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, ante el Atlético de Madrid que por cierto el fútbol femenino está de enhorabuena porque ahora mismo en la en la, en la eliminatoria de Champions entre Barça y Madrid hay 91.000 personas 91.553 personas que me apunta aquí el bueno de Pablo Montaño en el Casnou así que enhorabuena a todo el fútbol femenino ojalá por cierto que vuelva el Betis Fémina a jugar más asiduamente en el Villamarín y el, y el otro equipo que me queda es el Betis Fusal que también juega este fin de semana Así que va a estar bien cargada la, la actualidad deportiva de, del Betis en cuanto a partidos de, de fútbol en que todas estas secciones y el propio Betis que ya encaran la recta final de, de temporada, empezando el mes de abril. Ya saben que este programa pueden comentarlo con nosotros a través de Twitter, en ondabetica, que también nos pueden encontrar en Instagram, en nuestra página de Facebook y en ondabetica.email.com Ahí pueden ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda, queja, sugerencia o crítica. La leeremos perfectamente. Y que este programa, como cada semana, está patrocinado por Bufetes y Vianes. El bufete que se encarga de que tus problemas jurídicos te dejen disfrutar de tu equipo, con compromiso, con experiencia y con resultados. Los puedes encontrar en Triana, en la calle Luz Arriero, número 5, y en Camas, en la calle Santa María de Gracia, número 38. O pueden contactar a través del teléfono 954-332-775 o más fácil, en su página web bufetesivianes.es Dicho todo esto, paso a presentar a la mesa que hoy me acompaña hoy ya avisamos que va a ser un programa un poquito más liviano a lo mejor a la hora y media no llegamos porque tampoco hay mucho de lo que hablar pero bueno, nosotros nos enrollamos aún así y para enrollarse está hoy aquí Pedro González ¿Quieres rollo, Pedro González?
1: Eh, si es de qué vas, mejor. <risa> ¿Qué tal? Pues con muchas ganas, ¿no? De, de un nuevo programa, un nuevo miércoles. Hoy estamos calmados, estamos tranquilos, está la mar en calma, pero por supuesto también hay cositas que, que analizar y ya con ganas de, ese, de esa vuelta a la liga con, con el partido el domingo.
0: En tu, en tu época... Bueno, en tu época. En tu, en tu <risa> año mozo. yo sé que tú ahora ya estás más centrado.
1: Sí, que no es poco.
0: Pero en tu época se decía eso todavía de... ¿Tú quieres rollo?
1: Sí, 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 sí. sí. Por desgracia tuve que escuchar varias veces. No, 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 o sea, no de una mujer a mí, sino de un amigo a... Claro, por supuesto, por es supuesto. Que,
0: es que a mí no me parece una expresión o sea, más absurda como, como... Pero esto qué es? o sea,
1: Digno de animales.
0: No, completamente.
1: Tal cual. Pero bueno, son expresiones que perduran en el tiempo.
0: Pero tú te has forrado de ahí, ¿no?
1: Sí, sí, yo ya estoy comprometido, casado, ya vida la vida de soltero... Para primero de, de la carrera, ya segundo, tranquilito.
0: Había sorteos que se las tienen ya bartra ya
1: Por supuesto, que ya tienen suficiente ellos con lo que tienen que ocuparse.
0: <risa> Pablo Montaño, ¿qué tal?
2: Pues otro que no quiere rollo, sino enrollarse un poquito hoy en, en la tarde de hoy. ¿Qué tal, que Muy buena, Pues pues encantado de estar otro día más aquí. Otro día, yo creo de esos en los que siempre decimos, hoy será un programa más cortos y no creo que, que hablemos tanto. Siempre nos suele pasar los parones de elecciones pero después llega a las 10 de la noche y seguimos aquí sentados delante del micrófono. O sea que, no, sí, que veremos sí. a ver qué pasa en la tarde de hoy, pero al final esa, esa palabra que tiene Pedro siempre en la boca la de analizar. siempre Pedro siempre tiene algo que analizar, siempre la tiene
0: la, en la boca,
2: pues, pues, pues voy a usarla yo también. Hay muchas cosas que analizar. Y de las que hablar y debatir, y, y yo creo que, que vamos a tener tiempo de sobra.
0: Y también tenemos hoy, otra vez, sección de, ¿te acuerdas de? La sección favorita de Pedro González. A mí no sé por qué me da que hoy la va a adivinar Pedro.
2: Sí, porque además es, eh, se lo he dicho a Ale, que tiene la, ha tenido las pistas, no la solución, pero ha tenido las pistas de, de antes para, para publicarla, y le he dicho que hoy es Facilita, que hoy hoy la puede sacar. Hoy es, eh, hoy es un, ¿te acuerdas de? Versión Pedro.
1: Yo
0: creo que me alegro Pedro, de ello. Yo creo que Pedro, tú tienes que poner el objetivo de adivinar esta a la primera.
1: ¿A la prim ¿Con la primera pista? Sí. Pff, bueno, creo, si es de los años el interno, lo que siempre hemos hablado de 2015 hasta el día de hoy, me veo capaz.
2: Pero no vale utilizar, no vale hacer trampa de estar buscando no, no, los no, datos. No, ¿eh? no, Eso, no, no, yo soy vale, fiel vale, a la no, competición.
0: No, pero, pero sin darte pista. O sea, la pista que es y punto. Y punto.
2: ¿Vale? Venga, me parece dí, bien. Vamos dísela, a intentarlo. Pues pista número uno, este jugador costó le costó al Real Betis Balompié lo mismo que Sergio León exjugador de Real Betis y club Atlético Sasuna próximo rival de los verdiblancos
0: con esto te toca yo. sí yo no tengo ni idea o sea que no es que yo sepa cuál es y, y... ah
2: vale ah, vale vale tú tampoco lo sabes pero a ver pero, pero complicado no. se... me refiero te puedes hacer una... a lo mejor no te acuerdas exactamente cuánto costó Sergio León pero ya sabes que a lo mejor no fue muy caro no pero no, tampoco fue regalado, regalado.
1: fueron 7 millones siete o menos Sergio León, creo que fueron 5 o 7 millones, que venía mucho Ole nos asuna, ¿eh? Yo recuerdo que creo que fueron 5 o 7, no vas no a bajaba de 5 ni subía de 10, creo, ¿eh?
0: Ahora para pa que, pa que... De 15 seguro que no subía. Ahora para que sea una pista trampa y Sergio León vino libre.
1: No, 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 no. creo que el Betis pagó por Sergio León, ¿eh? Creo que sí, creo que sí, creo que el Betis sí pagó por Sergio León.
0: Es que a mí me suenan 3 millones, ¿sí? 4, no mucho. Porque Sergio León, ¿en qué, ¿en qué año viene? Viene justo. Sergio León viene, viene en la 17-18.
1: ¿no? El primer bueno. año de ese 10 es el primero de Sergio
2: León. No vale mirar al grupo que ya te están soltando pistas, ¿eh, Pedro? No vale mirar. Le no doy vale. la vuelta al móvil para los presentes aquí. <risa> Uf, yo Hombre, de 10 no sube.
1: Eso no, seguro. No, 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 no. Eso seguro. Porque me más me ese año el Betis no puede permitírselo.
0: Me suena que es poquito.
1: Puede ser. No sé, 5-7. Por ahí debe andar.
2: Bueno. Ya... Ya tienes por lo menos la primera, ya tienes por lo menos un, un, un una horquilla, claro. un, un baremo con el que mover. ¿Cuánto moverte? dinero tienes?
0: <risa> bueno, pues eh, ahí queda la primera pista, veremos a ver la siguiente después y bueno, vamos a meternos un poquito en faena, un Betis que está en parón de selecciones, que cuando no hay liga, pues bueno, siempre se suelen hablar de muchos otros temas. Y, y ya la semana pasada hablamos del próximo mercado, pero es que esta tenemos que hablar también porque eh, hay un nombre que salió hace poco eh, a la palestra en cuanto a futuriles del Betis, que es el de Marroca. Marroca, eh, centrocampista defensivo del de, de Bayern de Múnich, que llegó allí procedente del español. Un Marroca que incluso aquí ya hemos comentado que el Betis ya se interesó en él en el mercado invernal como bueno como eh, refuerzo de cara a una posible salida de Guido. Esa salida no se dio y Marroca no vino, lógicamente. Pero ya pensando en, en una quizá también salida de, de Guido el próximo verano, digamos que el Betis, a información de Canal Sur Radio, dice que tiene muy avanzada la cesión de Marroca para el año que viene, aunque ellos no dicen nada de la posible salida de Guido. Pero si ¿sí, es verdad, no, Pedro, que... Marroca y Guido, los dos en el Betty, puede ser un poco incompatible en ese sentido. ¿no?
1: Sí, no porque los dos no puedan jugar juntos, que puede ser una solución posible ¿no? en algún contexto de partido, pero sí que es evidente que dos futbolistas de ese nivel para un mismo puesto... Y teniendo otras debilidades como tiene la plantilla del Betis Suena un poco surrealista y no creo que sea el planteamiento ni la idea de Antonio Cordón Por tanto, mi idea es que si se da la operación de Marroca Es porque también, no se le está buscando Pero sí puede llegar una posible venta de Guido Que ya hace unos cuantos mercados que, que tenía mucha pinta que, que el Betis podía deshacerse de él
2: Marroca que por los debates que que yo también que hemos tenido estos días Hablando de, del, del tipo de futbolista que es Marroca Que ya mm -hmm. yo también he tenido con, con otros compañeros que puede hacer de Guido pero no es Guido por supuesto, o sea, por supuesto. es un futbolista que puede hacer las veces del argentino jugar en su posición eh, incluso hacerse cargo de muchas de las tareas que, que tiene Guido pero no es el mismo tipo de futbolista que Guido entonces eh, yo creo que esa complementariedad que podrían tener el argentino y el español el que está ahora mismo en el Bayern de Múnich es posible pero al mismo tiempo no, O sea, me quiero explicar con esto eh, con balón, Marrocas es un futbolista completamente distinto a Guido Rodríguez O sea, es un, un medio centro, un pivote con muchísimo trato de balón Más cercano a lo mejor a William Carballo sí, en ese sentido sí. Pero después en el aspecto defensivo, Guido es... es no sé si con creces, pero ba bastante superior a, a Marroca Entonces, ¿podría jugar al lado de Guido Rodríguez? Yo creo que sí podría llegar a jugar al lado porque más Roca pueda alguna vez que otra hacer de medio centro, pero no es el tipo de medio centro, por lo que se ha visto en el Betis, que mejor le va a Guido. Guido, al lado, los, que, los futbolistas que mejor han, han brillado son William Carballo y Sergio Canales, que son futbolistas que lo que necesitan es que tengan un Guido detrás, sí, que le liberen inc y incluso, que incluso Paul. Incluso Paul. Que Paul sí podríamos utilizarlo, incluso más de defensivo todavía, y, y lo que hace eh, Guido es liberar al que tiene al lado. Liberar, liberar. Entonces, más Roca a la hora de liberarse, ya no es ese futbolista tan, con tanta llegada, con tanta conducción, con tanto... ¿No es Julián Carvalho. Claro, en ese sentido. ¿Pueden jugar juntos? Sí. Pero claro, lo que le va a dar eh, Guido o lo que le daría, en caso hipotético, Guido a, a Marroca, que es esa libertad de movimientos y de acercarse al área y de combinar... Ya no está tanto para eso Por lo menos ya no está tan, ya no es para, para eso Como a lo mejor hacía en el español Con Marroca sería Darder Que sería Darder es justamente ese futbolista más William Carballo, Sergio Canales, que sí. se libera Que va al ataque, que al final da Último pase, de ese último pase Sí vemos capaces a William Carballo, ya Marroca Es un futbolista bastante distinto
1: También la cuestión es que Es un futbolista, yo creo que de un nivel De ser titular en el Betis Y es que el Betis no es una posición que tenga que reforzar Sí o sí, a no sé que Guido salga si entra en Champions, sí que me parece un dos pivotes que tienen sentido para ir rotando, porque al final jugar Champions es jugar con equipo titular prácticamente domingo, martes, domingo, martes y así sucesivamente. ¿Cuál es la cuestión? Que el Betis, si no entra en Champions y va a prescindir de Guido Rodríguez creo que tiene otras posiciones prioritarias no, para, para poder reforzar. Dudo que se quede con el argentino, con Marroca y después no reforzar el extremo izquierdo o más aún no. la pareja de centrales. Por eso hoy me chirrió un poquito y creo que si se da la operación de Marroca y la cifras que se comentan es principalmente porque Guido Rodríguez va a salir.
0: De todas formas, eh, yo creo que, que ya pensando en el mercado, no, creo, no veo al Betty eh, fichando por fichar, digamos.
1: No, eso seguro que no. Ya lo ha demostrado Antonio Corona en todos claro, los mercados. O sea, si
0: te fijas, los dos fichajes que ya se saben son Luis Felipe, que es un central, que, que hace falta como el uh -huh. comer. Y aunque el, no haya salidas. Aunque no haya salidas, uh -huh. bueno, pero es que al fin y al cabo o sea, Edgar no es central. O sea, es que es, es, está jugando muy bien de central, pero es que... Hace. Pero
2: ya se va a quedar. Ya... Sí, sí, pero, sí, pero, sí,
0: pero que hace siete meses cuando nos dijeron, no, aquí es sí. el cuarto central va a ser Edgar. Aquí nos llevamos las manos a la cabeza. O sea, Normal. ¿Cómo va a ser Edgar? O sea, el Betis de Europa que va a jugar partido domingo, jueves, domingo y que Pellegrini va a querer rotar y tal, ¿el central va a ser Edgar? O sea, ¿Cómo va a ser? Pasa que se ha sentado muy bien y ha hmm. crecido, pero, pero era una locura. Que al final se ha ido bien. O sea, eso, eh, Luis Felipe, central, que hace falta. Luis Enrique, que es extremo y hace falta. Y una oportunidad de mercado importante. Claro, una oportunidad de mercado y además es una, una, una demarcación que, que hay que sí. hay que reforzarla porque eh, Rodri estamos viendo que, que no es todavía un, un jugador, digamos, de, de segunda línea que te resuelva un partido. Lainez ni está ni se le espera. Joaquín, pues ya sabemos Joaquín lo que es. Y, y, ya, y para usted de contar, porque es que ya ni más. O sea, estamos viendo a canales de extremo que seguramente no sea lo que quiere Pellegrini que el canal juega ahí pero lo está lo está usando entonces yo no veo al Betis llegando al mercado diciendo bueno pues me voy a quedar con Guido y voy a fichar a Marroca también no lo veo
1: no para eso reforzaré otras posiciones claro yo creo que el Betis sigue teniendo un poquito de, de problemas en el extremo izquierdo ya me pareció a principios de año y luego, claro, es que empieza el año y ya Juanmi mete 16 goles y yo me callo. Yeah, claro. Pero por supuesto también es un tema de rachas y a mí me parece que en esa posición no tiene una pieza sentada. Durante el año ha jugado Canales ahí, que está incomodísimo y al equipo le sienta fatal. Ha jugado Juanmi, que se ha salido del pellejo, ya lo hemos visto, pero ahora ya ha llegado el bajón y tiene mm. más dudas. Por supuesto ha jugado Tello, que de titular prácticamente ni está ni se le espera, como a Diego Lainez, juega muy poquito de inicio. Y luego hay Torrival, ya el año pasado jugó en esa posición, pero tampoco termina de asentarse ni se va a sentar porque no es donde está más cómodo. Y ahí ya se te acaban acaba las cuentas. Entonces, en ese sentido, creo que el Betis en el mercado. O debe reforzarse, porque yo no veo ni a Lainez, ni a Rodri, ni a Luis Enrique, ni a Canales pudiendo jugar en ese costado izquierdo.
2: Además, lo que tú dices de la banda izquierda, eh, se le han visto sobre todo las carencias a lo largo de la temporada, porque en todas las demás posiciones en las que ha habido... Eh, un a priori primer titular y ha bajado el nivel después ha salido alguien a cubrirlo es decir mm. eh, pasó a lo mejor con Víctor Ruiz se cayó y apareció Edgar y cubrió ese hueco eh, se cayó a lo mejor William José y apareció Orja eh, se cayó Rodri que empezó muy bien la temporada en la derecha y ya se hizo canales con ese puesto indiscutible en la banda derecha eh, Bellerín
1: se lesionó llegó Zabal y sí, que volvió claro,
2: siempre con, con la mayoría de posiciones en las que el jugador que partía la temporada como titular mmm, con pues no sé con mejor rendimiento o que el nivel estaba siendo como más más cercano a la titularidad o al, o, que, o ganarse el puesto pues si pegaba el bajón pues venía alguien en la, en la banda izquierda no o sea, porque se ha visto que Juanmi ha bajado el nivel o sea ese nivel tan impensable que teníamos todos y ha acabado jugando Juanmi o alguien que o se, o se ha quedado a la altura de Juanmi o ha, o ha rendido peor que él Y al final ha vuelto a jugar Juanmi Incluso ahora cuando no, no está metiendo goles que no, Eso no quiere decir que no meta goles Que Juanmi no esté recuperando parte de su nivel Y que De hecho partidos y parte sí. Hay eh, o sea, muchos de sus últimos partidos Yo los he visto sí. Juanmi que, que la única bien. diferencia es que el balón no ha entrado mm. Es la única diferencia ah, claro. sí, sí. Pero en la banda izquierda justamente ha pasado eso Incluso también en la portería la portería, cuando había un bajado de nivel, pues ha aparecido el, el siguiente portero. Pero en la banda izquierda, no en la banda izquierda, ya sea Juanmi, sea Tello, sea lo que has comentado de, de canales, no han dado la talla en cuanto el a priori titular, pues se ha caído. Además,
1: también es una cuestión o sea, numérica. O sea, no, no hay más futbolistas, porque en la derecha tiene a Lainez, tiene a Rodri, tiene a Joaquín, tiene a Hitor Rival, tiene a Canales que están mucho más cómodos ahí.
2: Que Aitor también... también puede jugar por la izquierda, pero, pero no es lo mismo.
1: Yo creo que está más incómodo. Y también va a tener a Luis Enrique. Y en la izquierda, cuando se te cae Juan Mí, tienes a Tello y lo demás ya es sacar de posición. A Aitor sí. Rival, a Canales, a Joaquín... Entonces yo creo que también ahí es un tema de, de números y creo que puede reforzarse en ese mercado de verano.
0: Por eso digo que a mí, a mí me extraña ver, por ejemplo, a Antonio Cordón decir... Bueno, ¿qué nos hace falta? ¿Un central? Vale, aquí está. ¿Un extremo derecho? Vale. ¿Un extremo izquierdo? Hay que traerlo. Pero si no nos hace falta un, me un medio centro defensivo, mmm, no va a venir. Pero si Pero... no nos hace falta... Nos hace falta, pero a lo mejor lo que no nos hace falta es Marroca. Si tienes a Guido. Yo Marroca lo veo también. O sea, hace falta, te hace falta un Paul pero que, que ya esté más asentado re... en, en la liga.
2: Sí, con, con un poquito de soltura y de, claro. y de ritmo y de minuto. Yo Marroca, claro, al final, cuando empiezan a salir este tipo de nombres que están ahí un poco guardados como en el cajón, que estaban un poco desapercibidos y, y fuera del, del radar yo lo veía como una oportunidad de mercado, porque al final es un futbolista que se sabe del nivel que es capaz, que se le ha visto mostrar un nivel muy, muy, muy alto de la Liga Española, y que al final está en un equipo que no le va a dar ni los minutos ni las oportunidades que tiene, que obviamente no puedes vender la Marroca. No, ven porque hay Mundial, porque al final Marroca no es un futbolista con el que con el que le puedes atraer con ese cartel, pero sí con la posibilidad de vuelve a la Liga, vuelve a España, donde ha dado tu mejor nivel, y que al final es un jugador que el Bayern... Puede que sí que quiera sacar parte de dinero porque, Pero no es un futbolista por el, por el que el Bayern pagó 25 millones, 30 millones y quiera recuperar No, pagó 9 Es sí. decir, y, y, y en parte puede que los haya amortizado que no, que no Yo me refiero a la oportunidad de mercado Porque no es un futbolista por el que tengas que desembolsar 20 no, sí. millones para poder traértelo
0: de vuelta no, está claro. Además, Por eso lo, lo que una oportunidad de, de mercado Lo que se habla de una cesión no, no, El Betis no se va a meter en pagar 10 millones por mucho que quiera el Bayer. Pues
1: yo creo que si el Betis pierde a Guido Rodríguez, bueno, pierde, lo, lo vende 10 millones por Marroca, a mí al menos me parece un chollo. A
2: mí eso, a, a eso, mí eso sí. me pareció una ganga. Claro, eso sí. Bueno,
1: y 10 no, es que la información que salió era de 8 y medio. 1 y medio de la cesión más 7 de la compra. A mí me parece un chollo descomunal. Es cierto que lleva unos años sin rendir, es cierto también que, tiene, que ha tenido esos problemas en el tobillo, que ha estado lesionado y tal. Pero es que estamos hablando de un futbolista que es la élite a un
2: nivel altísimo y, y que, que tiene 25 años. Y esos son los tipos de fichajes que muchas veces son los que hacen que nos tiremos de, la, de los pelos cuando vemos que equipos como, pues no sé qué decirte, pero el español, claro. El hace al contrario, hacen ese tipo de operaciones, que es un futbolista que sabemos todo el nivel que está, pero eso tampoco desaparecido... Pues se lo llevan por 8 millones. Pues millones a, mí haga... a mí me parece una ganga.
1: A mí parece una la, ganga. Por las cifras que han salido parece una ganga y por menos de 10 millones me sigue pareciendo una cifra que muy asequible para el Betis y que además es que es una posición que puede reforzar muy bien ante la baja de Guido. A ver, la realidad es que no es el mismo 25 futbolista. Años más, ¿eh? que... 25 años además. Veinticinco años lo he comentado. No es el mismo futbolista y yo creo que al Betis le sienta mejor un Guido Rodríguez que un Marroca, porque al final con balón tiene calidad y sin balón no tiene tanta fortaleza. Pero hablando ya no solo de perfil, sino de nivel, Marroca es un hombre que me encaja perfectamente y además creo que puede encajar muy bien en el esquema de Pellegrini, porque es un equipo que tiene la pelota, que busca salir de atrás, que siempre le gusta tener un pivote que pueda organizar un poquito más que Guido. A mí, honestamente, es una operación que me parece muy, muy, muy coherente y una pieza que yo estoy seguro de que le sentaré muy bien al equipo de Pellegrini. Luego, claro, hay que ver las cifras, hay que ver por cuánto vende a Guido, hay que ver si encaja, si se lesiona o no, es como todo, pero a mí solo el papel me parece súper coherente. ¿Pero
0: entonces, ¿hacemos el cambio o no?
1: Guido, pero claro, ¿por cuánto vendes vende, a Guido?
0: Por lo que sea. Por pero lo que por sea la, no, por lo, por lo que por sea, la, sea no. Por un precio, digamos, normal. Sí, yo, o sea,
1: 50 son... millones.
0: No, eso
1: son mucho. ¿Mucho por Guido? Sí. Yo sí, ¿Tiene yo, cláusula sí, sí. 80 millones? Yo sinceramente es pienso,
2: y lo hemos debatido, digamos, off the record hoy, <risa> <risa> pero… Largo y tendido, hay decir. Pero yo creo que no, hay que bajarla un poco al suelo y no se nos pueden nublar la mente de pajaritos con me parece un futbolista descomunal eh, se ha visto el rendimiento que da eh, una vez adaptado al fútbol europeo a la liga española es uno de los mejores futbolistas en su posición en España pero no puedes pedir por Guido Rodríguez, un futbolista que va a cumplir en dos semanas 28 años, que sí, que está en plenitud futbolística sí, pero no puedes pedir 50 millones, no, no puedes pedirlo porque es que nadie te los va a pagar porque si Guido fuera el mejor en su posición, estaría en el radar y en, el, y en las noticias en todos los días de todos los equipos. El Manchester United, la Juventus, el Inter... Pero es que ha llegado una oferta por Guido Rodríguez y ha sido de 25 millones. ¿Qué ha cambiado? Pues que ha hecho una grandísima temporada este año con el Betty, se ha sentado aún más, eh, o sea, se proclamó campeón de la Copa América...
0: Es que no es ni titular todavía. Que no, no, es, ni tira, que no claro. es ni
2: titular todavía. O sea, es decir, tiene muchas cosas a favor, pero tiene también muchas cosas en contra. Y es que al final, ese cartel que tienen otros muchos pivotes y otros muchos medios centros en su posición, Guido no lo tiene. Bueno, y, y, y el cartel hace mmm, 70, por no decir casi el 80% de, del precio y, de un futbolista. Y que al
0: final, el Betis tampoco es que sea un equipo que tenga mucho cartel
2: exactamente es que es el
0: problema es que muchas veces cuando nos intentamos comparar con otros equipos es que en otros equipos se revalorizan muy fácil los jugadores porque tienen más cartel porque tienen
2: porque juegan en Europa un año claro, sí claro, y otro y también y otro
0: también porque porque digamos que tienen esa dinámica de jugador que llega jugador que la rompe pero Leti no yo entiendo que haya mucha gente que, que esté deseando dar un pelotazo de este calibre ojalá o sea yo también pero es que es que Fabián que era el, la próxima estrella europea y española, se fue por 30 millones.
1: Pero no tenía cláusula de 80,
0: creo. Bueno, la, Dudo que llegase la, la última renovación no me acuerdo en cuánto sería, pero 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 la cláusula no está, era de 30, está seguro. Está el,
1: el señor del ordenador buscando. Pero, sí. que, espero que no me dejen evidencia.
0: Pero pero, pero, pero aún así la cláusula no era de 30 yo o sea, creo que al final, que, al final son, pero muchos, es que, son pa, muchos componentes que, que yo creo que en Guido tampoco se dan yo estoy con Pablo en todo lo que pero
1: para vender a Guido Rodríguez por 30 que América se lleve un buen pellizco es que para eso vendes a William Caraballo por 20 o por 25
0: pero es que William Caraballo por 20 ya no te da beneficio si es que esa es la cosa
2: pagó ¿sí la, el sí? Nápoles pagó la cláusula la cláusula eran 30 millones
0: yeah. y pagó la cláusula y se lo llevó
2: años luz de la situación de Guido creo yo
1: y Fabián además queramos o no hizo un año en primera división Guido Rodríguez lleva dos a un nivel altísimo. Sí, bueno. Y Fabián hizo, no sé, si de enero a mayo a un nivel top y noviembre-diciembre de
2: ese año muy bien. Pero que Guido lleva dos años a un nivel altísimo. Los fichajes importantes, yo en el fútbol siempre lo he defendido. Tú cuando pagas un fichaje importante pagas dos cosas. El equipo del que viene y la edad sí. que tiene.
0: Y la proyección. o sea Con eso me refiero a, sí, a, la,
2: sí. a la edad. O sea, la edad y la proyección que tiene. Esas son las dos cosas que se pagan en el fútbol. Sí, también se paga rendimiento, se pagan goles, se paga. Pero tú pagas por edad, porque un futbolista que vale 50 millones con 23 años, con 25 ya vale 35. Seguramente es así. O sea, un futbolista con dos años más que otro, la diferencia son de 10 millones prácticamente. Entonces, una vez un futbolista tiene 28 años, que sí, que volvemos a que es una posición en la que sí. está en su plenitud futbolística, que Guido le queda fútbol hasta los 35 años rindiendo al máximo nivel. Una especie de Andrés Guardado. Sí. que alcanzó su máximo nivel Valencia, Depor y demás, mm. y ha seguido rindiendo y rindiendo y rindiendo. Pero claro, a eso hay que sumarle. O sea, hay que, perdón, más que sumarle, restarle. La edad baja millones. Y el, el equipo en el que está. Que Sí, que, que todos queremos mucho al Betis, pero que al final es un equipo que puede hacer historia esta temporada porque con, encadena dos años consecutivos entrando a Europa, que eso es lo que le da cartel junto con la edad. Claro. Si el Betis estuviera desde pongamos que y, 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 to, y toco madera que ojalá sea, sea así durante los próximos cinco años durante las próximas cinco temporadas entrando un año y otro y otro en Europa pero, los no diga cinco di diez o diez <risa> pero me refiero cinco porque yo creo que incluso cinco ya sí. le daría una revalorización a los futbolistas y a los jugadores que pasen por el Betis que dirían bueno el Betis es un equipo en España sí. liga complicada que se mete todos los años en Europa claro. y que los futbolistas están aquí y dan buen rendimiento porque al final van a Europa. Entonces ya hablamos no, de es otro es, cartel completamente claro, porque, porque
0: distinto. Porque es que cualquier equipo grande de Europa que pueda pagar 50 millones por un futbolista dice, vamos a ver, Guido Rodríguez. Vale, sí, las estadísticas son las que son, pero, pero es en el Betis. O sea, que, que, que yo como sé que Guido Rodríguez me va a hacer lo mismo o más, que al fin y al cabo para eso estoy pagando, en un Arsenal, en una Juventus, en un Bayern de Muni. No lo sé. Tú como... O sea, es, es muy difícil saber... Sí, Guido sí, Rodríguez va a ser capaz de estar a la altura, digamos, de eso.
1: Yo entiendo que, que se, se pida, ¿no? se venda Guido por una cifra menor por el hecho de que necesita vender. Pero si bueno, el pero, Betis... No,
0: pero de eso también hemos hablado. Eso es aparte. A mí me
1: parece lo más importante que el Betis necesite vender. Sí, claro. Si el Betis no tiene esa necesidad, el Betis se puede plantar 50 millones, para mí creo, es ¿eh? por Guido Rodríguez tranquilamente. Porque además, Guido tampoco tiene la intención de irse. O, o no lo va a forzar. Partiendo de eso, que necesita vender, tienes que reforzar el equipo y por... 40 millones de decides si venderlo? Lo comprendo. Pero sin tener esa necesidad, a mí Guido por lo menos me parece un futbolista de 50 millones porque son dos años rindiendo a un nivel altísimo, sin lesiones internacional con Argentina, que está en 50. edad de madurez. Y luego además que son dos años en un equipo de descenso, en un equipo que ha conseguido clasificación europea y este año jugándola.
0: Ya, ya. Pero a mí me parece mucho. 50. O sea, eh, eh, la
2: pregunta que te voy a hacer es un poco complicada porque es difícil ponerte, eh, ponerse en esa situación. Pero ponte que tú eres un aficionado del... Vamos a poner los más grandes. El Madrid, el Barcelona, el Manchester United, la Juventus. ¿Tú pagarías 50 millones por un futbolista del Betis? Por Guido Rodríguez. No por, no por el mejor del Betis. No estás pagando 50 millones de euros, por lo menos para mí, que no es el mejor futbolista. Ya no lo hablamos dentro del equipo, la funcionalidad que tiene o lo imprescindible que sea. Sino el que tú dirías como el mejor. Sí. ¿Tú ¿Pagarías 50 millones por un jugador que no es ni el mejor de su equipo? Si eres uno si de los yo necesitara grandes, reforzar... al final 50 millones de euros te lo van a pagar los grandes, no te lo sí, va a pagar. Y, claro, claro, pero si yo necesitara. Que refor... no es
0: joven, es lo que ha dicho antes Pablo, que no es joven, que tampoco es una posición que se destaque mucho, porque al final en el fútbol lo que más destaca es el que marca los goles y el que los paga. Eso
1: está claro, pero aún así, si yo necesitase un pivote sí o sí, yo al menos creo que pagaría 50 millones por Guido Rodríguez. Si
0: yo necesitara un pivote. Si yo necesitara un pivote sí o sí, iría por Guido, porque es muy bueno, pero te diría, mira, toma 30 y mucho es. 35 y yo, sí, y además, es, muy, la, es muy relativo eso. además el Betis también... haría palma con las orejas con 35 años pero o sea, porque, ne, porque necesita
1: días. vender eso, eso es lo que iba antes pero, pero eso es aparte eso es otra cosa distinta
0: bueno yo no creo que sea tan distinto a
1: mí me parece que forma parte de lo que es la negociación es que el Betis necesita vender sí, si pero, tú vas a buscar sí, sí, pero un futbolista un equipo que, que necesita vender que aunque
0: no necesitara vender la teoría de que Guido no vale 50 millones también la tendríamos ¿sabes lo que quiero decir?
1: Un futbolista vale lo que su equipo quiera que valga. Tú te plantas por 50 millones claro, claro, y claro. a mí Guido no me parece una locura que cueste eso.
0: Pero sinceramente.
2: Estamos, es que estamos hablando: 35 millones por Guido Rodríguez. Es que la venta más cara del Betty. La primera es los lo Celsos. Pero la primera es los Celsos, pero sin saber mucho. Yo creo que, que todos Fueron estamos un poco perdidos con la cifra.
1: 16 más 32 es, o algo así fue, no sé. Es o sea, que,
0: es que precios desorbitantes solo se pagan por en equipos, digamos, de, del calibre del Betty. Solo se pagan por jugadores jóvenes que ya se les quede pequeño ese equipo. Y venga un equipo grande y diga, toma, tipo Fabián, tipo Junior, tipo los Celsos tipo Pau López incluso.
2: Pero es que es lo que iba a decir. Después de los viene Fabián, 30 millones. Después viene Joaquín, 25. Después viene Pau López, Junior. Y ya, ya estamos en los 20. Ya viene Ceballos, 16 y medio. O sea, el Betis no es un equipo que vaya a, a decir 35 millones. No, no, no. No, 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 porque porque nosotros somos capaces de vender a nuestros futbolistas. El Betis ha vendido por claro, 30, pero eso 32 millones a sus futbolistas más claro, claro, más valiosos. Pero en ese eso momento. eso no quiere
1: decir que Guido no los valga como tal. O sea que, que el historial del Betis de vender bajo pero no... ha tenido
2: ha tenido el Betis jugadores mejores que Guido que ha podido vender por más dinero que, que Guido y no lo ha vendido por ese precio.
1: Seguramente, pero eso es su problema del Betis. Yo lo que claro. defiendo es que el Betis podría hacer eso por Guido. Si no tuviera necesidad de vender, insisto Pero sin tenerla Yo de verdad me plantaría por Guido Rodríguez En una cifra de 45 o 50 millones Porque yo creo que, que, que lo puede valer Y si tú te plantas y un equipo lo necesita Es que Guido es rendimiento inmediato O sea, Guido creo que son tres años Para cualquier equipo de la élite europea De rendimiento máximo Porque su evolución es que en, en ningún momento creo que haya mostrado Un más nivel en la superélite O sea, cuando en España, desde que llegó y mejoró desde entonces ha ido a más, a más, a más, y hasta el día de hoy. Por tanto, creo que en un equipo Champions, si el Betis no tuviera la necesidad de vender, repito, a mí no me parecería una locura, es sobre que... todo por los precios que se pagan.
2: Pero es que yo ya... Ese es otro tema, porque si el Betis no tuviera la necesidad de vender, de vender... No estamos hablando de esto, estamos hablando de otra cosa, no, por supuesto. Claro, en el sentido de que es un futbolista tan importante en el equipo, no es como... Como otros jugadores, como hemos hablado aquí, el caso de Alex Moreno, que al final es un lateral izquierdo que puede sacarle dinero. Borja Iglesias. Borja Iglesias. Cuando se vendió a Junior, pues También. vos vendes un lateral izquierdo, mm. te lo quitan, era el titular, vale, sí, pero te deja una buena suma. Estamos hablando de un futbolista que es Capital, que cuando ha faltado en el Betty, el equipo ha pegado un bajón de rendimiento impresionante. Mm. Entonces, en ese caso, de que no hubiera necesidad de vender, el Betty podría decir 50 millones, pero... Pero como podría decir 80, porque no tiene la necesidad de venderlo, no porque no tenga la necesidad, sino porque no quiere venderlo, porque no quiere desprenderse del futbolista, porque ese futbolista es importante en el equipo. Claro, una vez que el, el Betty tiene esa necesidad y se le suma, que estamos hablando de un futbolista importante, pero no el que más cartel tiene del Betty, porque por delante de Guido yo pondría dos, incluso tres futbolistas. Se me escapa uno, eh. Cambia.
1: Seguir canales... ¿William Carballo? Por cartel, quizá Pero por nivel, no. O sea, por niveles que no.
2: Pero por eso vuelvo a recurrir a lo del cartel, o de... Es que es, ese es también es el
1: problema. Que al, al ser guido, jugar en el Betis, venir del América, no ser titular con Argentina... Ahí es donde no, donde no creo que se pone su valor verdadero. Pero yo, de verdad... Si yo fuera la Juventus o el Arsenal... 45-50 millones que a esos equipos sobre todo a la Premier es que le sobra porque <risa> sí,
0: le sobra vamos
1: les sobra tal cual o sea, sí, les sobra. por todas partes se pagaron 60 millones por supuesto que el, lo pasa claro si Guido Rodríguez en Atlético Madrid por 70 millones se hubiese salido ya ¿cuánto
0: se ha gastado la lluvia en el Blaubich este?
2: Eh, pues fueron 70 al final 70 más 10 o algo así
0: ya no tiene más dinero la Juve
1: <risa> no yo te estoy poniendo un ejemplo luego que cada equipo tenga el dinero que tenga pero de verdad que a mí me parece una inversión que, que, que tiene sentido. El problema, claro, también es la edad y que después no lo vas a vender a Guido por 90 millones. Eso es, eso es lógico. Pero como precio base, 45-50 millones, creo que Guido lo vale. Ojalá. Ojalá, eso por supuesto. Después valdrá lo que por lo que el Betis lo quiera vender. Eso está no, claro.
0: Yo creo que eso es subirse un poco a la parra, pero bueno. Al final y al cabo, a ver cómo acaba la temporada, que, que si el Betis vuelve a entrar en Europa y demás siempre será mucho más fácil negociar y siempre se puede uno ir más arriba, pero bueno, a ver, a ver, a ver, habrá que ver qué pasa. Eh, vamos a avanzar, vamos a cambiar de tema, pero antes, Pablo, venga, segunda pista.
2: Vamos con la segunda, recuerdo, Pedro, la primera, que era que este jugador le costó al Real Betis Balompié lo mismo que Sergio León. Si
1: ya lo han chivateado por el grupo de
2: Ya han chivateado, yo lo sabía que te ibas a acabar mirando el teléfono, pero bueno. Ya sabemos, pero el precio ya, pero la horquilla no era mala. Sí. Eh, y, a, y al final ha había... acertado Ale, le había tirado siete. bien por esa orilla. Me
1: sonaba a 17, no sé por qué.
2: Bueno, ya la decimos, ¿no? Tres sí, y medio. Tres y medio, sí. Tres y medio le costó Sergio León al, al Betty, que llegó desde Osasuna. La segunda pista es que el país de este jugador no se ha clasificado para el Mundial, mundial de Qatar 2022. Uf.
1: Puede ser de los africanos porque ha habido bastante creo que alguna un par un, unas cuantas reconocidas que
0: no se han clasificado. Sí, pero el equipo que jugador africano ha venido al hace poco.
1: Por eso, por eso digo que puede ser, pero no creo. Puede ser Chile, que es una buena opción, sudamericanos,
0: también hay varios Puede que ser han Chile, de ¿Qué es lo los reyes en honor a <ríe> Ojo, ¿eh? <ríe> a la semana pasada. ¿eh?
2: Hombre, se ha dicho
1: que versión Pedro, no creo. No creo, puede ser, ¿eh? pero y... no creo.
0: Y
2: europeos también se han quedado algunos importantes fuera.
1: ¿Europeos, italianos en el Betis últimamente? Piccini, lo estás pensando ahora mismo, te lo iba a decir ahora mismo.
2: Puede ser Piccini. ¿Cuál, cuál era el nombre de Piccini? Cristiano Piccini. Cristiano Piccini. Famosa noticia que sacó que, que él se había puesto Piccini su nombre en honor por, por Cristiano Ronaldo. Cuando, cuando nació Fíjate. Piccini, Cristiano Ronaldo creo que tenía cinco años. Es
0: verdad, es verdad. Es verdad. Esa noticia salió, es verídica. Es verdad, verdad. Piccini, pues es verdad. Es, es una muy buena opción, ¿eh? Piccini viene de Las Fiore pero no sé cuánto va a pagar Betis por él. No me acuerdo. Ah,
1: bueno, claro. No me acuerdo de la primera pista. Ver 3,5, lateral de Las Fiore. 3,5 es una...
0: 50 millones por pichini, ¿tú lo ves bien? ¿A que no? ¿A que no, Pedro?
1: Yo lo veo bien, 3,5 pichini a mí me suena bien, creo que tiene sentido, porque de los africanos últimamente...
0: No lo vamos a buscar, hemos prometido que no lo vamos no, a buscar. No, no, por
1: supuesto, por supuesto, Eso. estos juegos siempre son con la verdad por delante. Pero, no sé, no, no, no me suena mal, ¿eh? A ver cuáles son las siguientes pistas. Bueno,
0: es que, a ver, puede ser pichini, puede ser hombre, otro, o sea, igual, igual hombre <risa>
1: Bueno, 3,5, fuera del Mundial, mucho más no debe Puede haber, ¿eh? Puede
0: ser Alintosca.
1: Puede ser Alintosca, <risa> que también, también tiene cara de pagar 3,5 por él, ¿eh? También sí. tiene, es que 3,5 es, es una es muy cifra muy genérica, ¿eh? muy de, genérica, ¿eh?
0: Es muy de Sí,
1: es como de ficho a 10, a 10 futbolistas por 3,5 millones este año, 3, tiene 3, pinta.
0: 3,5 millones por Tosca es como 50 pinta por 50 por Guido, ¿no? <risa> o 60. O <risa> 60. <risa>
1: Me, pare, me parece buena opción, me parece buena opción, porque chilenos en el Betis, más allá de estos últimos años, yo no recuerdo. El año de Sánchez del Amo, Poyet, Felipe Gutiérrez, y por eso creo que también se pagaron 3,5.
0: ¿Pero Felipe Gutiérrez, de dónde era?
1: Chileno, claro. ¿También F era chileno? Sí, 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 Felipe Gutiérrez era Be chileno.
2: El Betis ha tenido bastante chileno estos últimos Felipe años. Felipe si Gutiérrez era contar. chileno,
1: sí. Felipe Gutiérrez era chileno, y, y creo que tú... Nahuel... Era o argent era sudamericano seguro. Pero, pero no sé si era, argent era argentino, pero creo.
0: Bueno, yo creo que contaba como español. No estaba nacionalizado. Sí,
1: sí, sí, sí puede ser. Tenía puede doble ser
0: puede. A, me suena que tenía doble nacionalidad.
1: Sí. No sé, hay. Hay unos cuantos. Porque más selecciones reconocidas que se hayan quedado fuera. A ver, que puede ser una no reconocida también. O sea, puede, puede ser
0: Trinidad y Tobago.
1: Pues, por ejemplo, tranquilamente. O Angola. O Vanuatu. <risa> Podría ser, pero O bueno. las
0: Islas Fiji. y al final, ¿quién se clasificó de, su, de, de Oceanía? De pues los clasificados de Oceanía. Es que la final era, era Nueva Zelanda contra no sé qué, Antigua y Barbuda, una de estas.
1: ¿Antigua
2: y Barbuda? ¿Ese <ríe> sí, país existe? Sí, sí, existe, existe.
0: Antigua y Barbuda.
2: Pues, pues le ganó, bueno, clasificación para la Copa del Mundial de, de Oceanía. Nueva Zelanda le ganó 5-0 a las Islas Salomón.
0: Eso, las Islas Salomón. Qué pena. Un Mundial con las Islas Salomón hubiera estado guay.
2: 5-0, no, no tuvo ni, bah, ni, ni oportunidad.
1: Aprendiendo en el estilo Betis miércoles es que, de geografía. Es que, ¿eh?
0: es que desde que Australia se salió de Oceanía, digamos futbolísticamente, claro, ya está mucho más abierto el panorama.
1: ¿Algo en que compite? ¿Con Asia? Con Asia. Está clasificada, de hecho, Australia, creo. Sí.
0: Claro, es que Australia contra China y contra sí, la verdad India. Que, con poner centros
1: al área tiene suficiente.
0: Oye, ¿por qué en el FIFA salía la India?
1: ¿Que ¿Por qué salía? Pues igual por un patrocinio de dinero, seguramente, como todo. Es que ¿Y, era... porque,
2: y porque muchos jugadores acaban en la India, ¿no?
0: Pero, es que... Pero hablamos
1: de la Liga India o la Selección India. No, la Selección India, ¿por qué?
2: Pues no lo sé, alguien habrá pagado una buena
1: millonada. <risa> Eso, tú, cuando no tenga, cuando tengas dudas sobre algo,
2: tú, dinero. Después, los vídeos, hay un montón de vídeos de estos de que hacen mucho regate y estas cosas que salen por internet. Muchos son indios, seguro. Estoy segurísimo. <risa>
1: <risa> Menos el de Eseba Carayo, ¿la habéis visto? Está Neymar, sí, Ronaldinho Le, le han hecho un
2: contrato profesional. Qué grande. Tío. Lo ha fichado un equipo. Qué bonito ¿Este, el ¿quién, fútbol ¿Quién es ese quién? A Eseba. Eseba eh, Lugato Pedreiro
1: Una perlita De Brasil Un chaval que hacía Vídeos en TikTok que hacía eh, un par de regates, tiraba...
2: vivía, vivía en, en, en uno de los barrios claro. más pobres de Brasil. Claro,
1: y cuando marcaba el gol, se quitaba la camiseta y gritaba ¡Ese! Bacala, yo vengo a deu", Y ponía a hablar en
0: eh. <risa> brasileño. Uno, es que yo he visto una foto de uno... Eh, Muy delgadito. Arrodillado ante Ronaldinho. Sí, ese, 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 ese. <risa> la, ese. Le, han,
2: le han fichado un equipo, no sé si profesional, pero le, claro.
0: le han fichado un equipo de Brasil. Y ahora
1: conoce a Ronaldinho, a Neymar, en fin.
0: Oye, lo, lo que Chabale, habría... Habría que hablar un día de cuando termina un partido de fútbol o sea en cuanto termina tú pones en YouTube resumen Barça-Madrid por oh, ejemplo el FIFA el
1: FIFA el Pro
0: y lo primero el primer vídeo que te sale es un vídeo que ha hecho no sé quién de, de sí, Bangladesh sí, 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 tal cual. y es el resumen pero es, un, es jugando al FIFA pero lo peor de todo es que en la, la y miniatura tiene y tiene 40 millones pero es que
1: hace la misma miniatura que te hace la champion de la liga. O sea, cogen la plantilla de las miniaturas de la liga sí, 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 de YouTube sí. y te la clavan.
2: Yo, yo a mí siempre me ha impresionado que muchas veces clavan los goles. O sea, yo esa nunca me lo explicaré cómo. Pero yo, es, yo creo que eso es casualidad. ¿Cómo existe esa puede capacidad ser, de clavar los goles? Ser, ser. No lo sé. No, o que, o me que me se, se ponen increíble. a
0: grabar, se graban la partida e intentan marcar el gol que ya ha ocurrido es y después no sé. lo recortan. Es que o no sé. sé,
2: me parece increíble.
0: <ríe> es rarísimo. Bueno, eh. Vamos a hablar de la final de la Copa del Rey, por supuesto, porque cada vez queda menos. Ya pasado mañana, estrenamos el mes de abril y solo quedarán 23 días para la final. Y hay que hablar, bueno, un poco de, de todo lo que se estaba runtando el tema eh, entradas, antigüedad, de socios, todas las trabas, digamos, entre comillas, que está poniendo el Betis, que si la pulserita, que si la entrada es intransferible, el Valencia, por otro lado, que, que ha dicho que, que no, que la entrada se puede eh, transferir. Dejar. Pero solamente para quien tenga más de 10 años de antigüedad, pero haya ido a, a X números de partido, por otro lado, la reventa ya va por 600 euros la entrada, un auténtico despiporre, como diría aquel, pero a vosotros, ¿qué os parece? Vosotros, como abonados al Betis, que, abonados, digamos, eh, figuradamente y, y metafóricamente... <risa> A mí... ¿Qué, qué, ¿Qué os parece? Y, y también, ¿cómo estáis digamos, dentro de la terna de si podéis entrar o no?
1: <risa> yo, ni, yo ni me acerco ni me voy a acercar unos cuantos años. Pero a mí me parece bien. O sea, yo no concibo que yo esté viendo una final en la cartuja y que una persona... Y siempre el mismo ejemplo, pero es que me parece el más correcto. Una persona que ha visto el Betis en segunda o que se ha comido goleadas en casa... Esté en su propia casa viendo el partido.
0: a mí Pero me... has perdido la oportunidad de haber dicho eso para el contrario, en el sentido de. Yo no veo bien que haya un señor que haya visto al Betty en segunda y esté yo a su lado. <risa>
1: bueno, también, también, por supuesto. Por supuesto, pero creo
0: Hubiera que. queda mucho mejor.
1: Por supuesto. Pero pero a mí la impresión que me da es esa. O sea, yo me siento, honestamente, ¿eh? a pesar de que pago mi abono desde hace 3-4 años, desde el último año de Setién, a mí, de verdad, tengo la sensación de que yo no merezco estar en esa final por delante de otras personas. O sea, tal cual, esa, esa es mi impresión y en ningún momento me ha parecido mal como, como lo ha intentado hacer el club. O sea, que poco más que, que analizar. Intentaré ir por otros medios, va a estar difícil, lo intentaremos.
0: Ya, pero pero por ejemplo, tú piensas, es que de momento también se sabe muy poco. O sea, yo supongo que cuando ya estén nombradas todas las entradas, ya se dará un poquito más a conocer cómo será el tema. Pero, por ejemplo, lo que se comentaba últimamente es que, eh, habrá un día y una hora en la que a ti te toque ir a por la entrada. Y tú piensas a lo mejor que ese día y esa hora tú no puedes, imposible. Porque estás trabajando o, o yo qué sé. O... Eso ha
2: salido hoy. O Se ha llegado un correo a, lo, a los que han, so han solicitado mm. y, han, y han pedido entrar. Y, y el Betis ha explicado que van a habilitado una serie de días para ir mm. a recoger las entradas y no sé cuánto que le tocará a cada uno. Y sobre todo teniendo en cuenta que habrá muchos abonados porque no viven en Sevilla. Pero claro, no viven claro. en Sevilla... Pues a lo mejor en Cataluña sí, sí, o, mí, o en el extranjero no, incluso. A mí en
0: Twitter me habló hace poco, que por cierto, perdón porque no te respondí, porque tampoco sabía qué responderte, que yo decía, no, yo es que vivo en Mallorca, se sabe algo, porque si a mí me toca la entrada, ¿cómo voy? Y, digo, pues es que yo y entonces
2: sé". el Betis ha comunicado hoy que, que ha establecido una serie de días para esas personas que viven fuera para que puedan recoger la, la entrada y que toda persona que se le comunique ese horario, y que no, no pueda acudir por lo que sea tema de trabajo, porque directamente pues, no, está en, no está en Sevilla, tiene que com lo comunica y ya se le habilita un horario especial para que esa persona
0: mmm,
2: comunique al club y le ya, informe pero, del día que él puede. Y algo que esa ha
0: Pero, por ejemplo, este señor de Mallorca, por ejemplo, es que a lo mejor solamente puede el día de la final o el de antes. Pues... pues,
1: y, pues entonces, entonces igual que, no podrá, que claro, si, si es de Barcelona... ¿no? yo no
0: entiendo como todavía no hay una manera de que... De que yo, fulanito de tal, entro con mi número de socio tal y cual, acredito que soy yo el que me ha tocado y me la envíen. Pero por PDF. Es que, porque en este caso
2: el Betis lo va a hacer y que a mí no me parece mal, eh, para que no haya ni un mínimo mmm, intento de reventa ni nada. Y es que cada abonado que entre con su entrada...
0: Una pulsera y todo. ¿qué? hay una
2: Vas con una pulsera de la final. De esas pulseras que si te quitas las rompes que no puedes sacártela.
0: De de cartón, de, de los conciertos. O sea, de, ese,
2: claro, de, de esas
0: que tienen el
2: cierre y una vez que se cierran, ahí se quedan con, hasta... Con
0: una brida. Que de claro.
2: hecho, el que el que
1: sea médico o manipulador de alimento cualquier cosa, no sé muy bien qué va a hacer. Porque también le dio mucho aficionados aficionado sí, es otra. quejándose. que, que a no es que te la, ponen, te la ponen cuando
2: recogen la entrada. Te ponen el... el club dice que tú llegas, te dan la entrada y te ponen la pulsera. Y después en el estadio... Enseñas pulsera, enseñas entrada, enseñas DNI. Pues, pues, no sé.
0: El, el que vaya a por la entrada dos semanas antes no se ducha en, do, en dos semanas, ¿no? Para que no se no made, es aguante, que, aguanta, esa no pulsera aguanta. Que no Pero que no o sea, sé. a
2: mí no me parece mal porque yo creo que eso ya sí, y que sería la, la, la situación que más molestaría y que y que más enfado generaría el tema de la reventa, que al final pues sí. haya gente pues en la puerta de los estadios, gritándote, o sea, gritándote, no, diciéndote al oído, entradas para la final, entradas para la final, aunque sean precios desorbitados. Pero ya el hecho de que haya gente mmm, que pueda tener entradas y que pueda dárselas a cualquiera, pues eso ya sí que sería un grave problema. Y con esto yo creo que te lo solucionas en, en gran medida. Yo por mi parte, que estoy un poco en el, en el limbo, dijo, no sé si Aro dijo, las personas que lleven 10 años de carnet, sí, 10 once 11 años, yo llevo 9. 9, 10, no sé si son 9 o 10. ¿Qué número eres tú? Yo, yo lo tengo muy complicado. Yo soy el 22.000.
0: Pues yo creo que sí. Yo va creo a que, que también. Yo sí, creo porque también. además es que piensa, o sea, todos los abonados del 1 al 2.000 son personas muy mayores y la entrada es intransferible. Y ya no, y ya no solo yo eso, va a ver que de los 3.000, 5.000 primero va a haber mucha gente que no vaya.
1: ¿Y el número 10.000 que es padre de tres hijos béticos y toda su familia va a irle solo al partido antes de lo con también ese
0: tema, claro
1: yo creo que se va a plantar un número más alto de lo que pensamos es una final y, y en, en, en los precios. es
0: una final y en Sevilla que eso también ayuda, digamos, a que eh, es, habrá mucha ese, gente eso es sí, lo claro. que va a hacer que
2: mucha gente vaya, porque, aunque
0: sea sola claro. no
2: aunque sea sola y aunque trabaje porque claro. al final mucha gente, si fuera la final en Madrid y termina de trabajar a las 8 de la tarde pues no puede ir, obviamente, no, claro. pero siendo en Sevilla y ya no a las 9, a las 9 igual no la es la tiempo pero a las 10 ya tiene dos mm. horas de margen claro
1: pero aún así y los precios es que va a haber abonados que sí o sí tienen que pagar por una entrada 200 euros, porque sí, va a ser sí, las sí. que queden. Claro, claro. O sea, los, los últimos abonados, y a medida sí, que vaya los, avanzando el número, del, del, van a quedar esa Es entrada. decir, ¿yo? <risa> claro, tal cual. Yo, si me <risa> toca. Me preparando sí, la cartera. Sí, sí. O sea,
2: del, del 15.000, de, entran 17.720, creo que son. Pues del 15.000 al 17.720, sí, sí. esos últimos 2.500, pues van a tener que pagar una
1: auténtica Mira, barbaridad. tengo aquí, que me lo pasó ayer el tintero, que desde aquí le mando un abrazo.
0: Hombre, un abrazo, Tintero.
1: La entrada más barata, que no es de visibilidad reducida, es decir, que se ve el partido normal dentro de que es la cartuja, vale 70 euros.
0: Claro, pero eso te va a decir que la cartuja es de visibilidad reducida en todos lados. Claro. claro. O, sea, o sea,
2: es la diferencia es re, re, eh, visibilidad muy reducida <risa> o poco reducida.
0: O menos reducida.
2: <risa> Mira,
1: os digo rápidamente el intervalo. En Gol Sur y digo solamente la visibilidad normal, de 70 a 110 euros. En preferencia, de 187 a 212 euros. Y en fondo, de 157 a 202 euros. Y luego la visibilidad reducida, 40, 45, 50. Luego 45 en preferencia. Y en Gol Sur, 30, 40 y 45. O sea, pagar 45 euros por una entrada en la que vas a tener... A un seguridad, a dos metros de pie no va a haber absolutamente nada. Pero
0: yo pero yo creo que si el Betis gana la Copa del Rey, a ti te da igual la visibilidad reducida. La no sí, el, reducida, el la... problema es que no te vas a enterar de que la estás ganando. Da igual, tú has <risa> estado allí. O sea, al final lo de sí, menos. no,
1: eso está claro. Pero el tema del precio de las entradas, yo creo que va a echar a muchísima gente para atrás. ¿sí? A mí, a mí me parece... Ya no solo por no querer gastárselo, sino por no tenerlo.
0: Sí, yo creo yo creo que va a haber muchos condicionantes que al final van a, van a hacer que, que de las 17.000 entradas y pico va a llegar abonado muy, con números muy altos.
1: Seguro. Es que... Porque es
0: que va a haber mucha gente es que ya digo. Es que si te para llenarlo a, todo. Lo que claro. he dicho antes, si te para a pensar del, del, del número uno al 2000 mil, ahí hay personas de 80 años que esa gente no van a ir sola. Y además que si, 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 si tu hijo o lo que sea, si es también un abonado alto, vale, vas con él porque le toca y tal. Pero pero claro, es que ir... Un abuelo
2: con su nieto, que su nieto no le dé.
0: Claro, claro pero que también esa es otra, porque si hay tres personas en la familia que con número de abonado para entrar en el, para que te toque la entrada, es que ponte que son 600 euros lo máximo.
1: Raúl, desde el meticas los come gambas, son casi 500 euros en entrar porque en su casa son 3 o 4. Claro, es que es una
0: barbaridad. Y va a haber mucha gente que esas cosas no pueda. O sea, que al final... Es una pena, es una pena. es una pena Pero bueno, yo, yo, o sea, yo entiendo y me parece muy bien que el Betis ponga todas las trabas posibles a una reventa, porque además lo dije, eh, siendo en Sevilla hay más probabilidad de que vaya mucha más gente que si al final fuera en Barcelona, en Madrid, en Valencia, claro. donde sea. Sí. El Valencia, digamos entre comillas, no va a tener tanto problema porque al hecho de entrar al estadio que ya cuesta un dinero, ponle el viaje, ponle la disponibilidad de viajar,
1: hmm. el alojamiento aquí, el alojamiento va a y tal y cual.
0: Entonces, digamos que hay menos probabilidad de reventa en ese caso, aunque la verdad, por supuesto. Pero a quien se ve mucho más porque es que el cualquier cualquiera Puede ir. O sea, lo tiene a, a, a 60 céntimos, que es lo que cuesta con el Bonobús el sedo que te deja en la puerta. O sea, yo entiendo que en ese sentido el Betis tiene que poner muchas más trabas que el Valencia. Ahora, si son las más correctas o no, si son las mejores o no, ya a saber. Pero bueno, a mí me parece bien. Ya, ya iremos conociendo de todas formas qué va pasando. Eh, antes de nada, eh, tercera pista. Pablo, venga.
2: Vamos con la tercera pista... Primera pista era, este jugador le costó lo mismo que Sergio León al Real Betis Balompié. Sí. Segunda pista es que su país no se ha clasificado para el Mundial de Qatar 2022. Y la tercera, que a ver si esta ayuda un poco más a Pedro, es que por contrato tendría que haber permanecido en el Real Betis Balompié hasta el año pasado.
0: Joder, tío. Pff, o
1: sea,
2: un futbolista... Cuando lo fichó el Real Betis Balompié, si hubiese cumplido su contrato... Tendría que haber estado hasta el año pasado, es decir, hasta 2021. Y el año pasado no estuvo. Eso yo ya no lo he dicho. <risa> <risa> ha dicho, ha dicho Ale que no te iba a dar ni una pista de más. Vale, hay que pensar en el año de Ruby. He pensado
0: en Sydney, pero claro, Brasil claro,
1: Sydney sí va sí estuvo el año pasado. Tiene que ser o alguien que acabó rescindiendo, bueno, que le rescindieron, o una venta del año de Ruby. Porque Mandy estuvo el año pasado... Es que, claro, el año de la pandemia del Betis, ¿quién salió? O oh, bueno, claro, es que podría haber salido antes incluso. ¿Y
0: Mandy? Argelia no va al Mundial.
1: No, pero Mandy salió, Mandy salió el último año. Mandy estuvo el año pasado. Ya he pensado en, en el bueno de, de Aisa Pero también puede haber salido el año anterior a Ruby con setiembre? ¿Cómo es lo que has dicho de Mandy? Que Mandy el año pasado sí estuvo. Te he dicho, por contrato, tendría que haber estado en el Betis o sea, que el, el año pasado.
2: que el contrato de ese futbolista terminó en 2021. Claro. Claro, pero si,
0: si la misma pregunta ya te está dando la pista de que no jugó el año pasado porque claro, tendría claro. que haber estado
2: por eso
1: por eso te digo que Mandi no puede ser no, no, no. pero claro es que también puede ser de años atrás Pichini creo que sigue colando con eso eh no,
0: no hombre Pichini llega aquí Pic el mismo año que Joaquín Pichini llega a 2015
1: no, ¿no llegó a renovar? él estuvo dos años y el primero de Setien se fue él no llegó a jugar con Setien.
0: no, no llegó a renovar
1: yo creo que no hombre es que tendría un contrato de cinco años tendría que haber sacado de Mucho. 2015, no de 7. No, no, son no menos de... Tiene que, de, ser sí, más, de tiene que ser más actual. Más actual. Zoufedal He de las opciones que se me ocurren, pero Zofedal creo que ya salió. Sí, de la la vez del Levante, ¿te acuerdas? Sí, que era una pista del Levante. Zofedal tampoco puede ser. Tiene que ser una venta.
0: Tiene que ser Durmise, ¿eh?
1: Puede ser, puede ser el bono de Riza ¿eh? 3,5. 3,5 le costó al Betis. 3,5 creo que le costó al Betis.
0: ¿Y dónde vino Durmisi a todo esto? Del, Durmisi vino
1: del de, Bromby, de Suecia. Del Bromby. del Brombi Bromby, Bromby sueco, ¿eh? No. Sueco. no. Eh, danés. Danés. Danés, Danés, que es de donde Durmisi
0: ¿Y, y Dinamarca se ha clasificado por Mundial o no?
1: Creo que no. Creo que no.
0: El otro día volvió a jugar a Ericsson. Sí, marcó un
1: Marcó un golito. Madre mía. Yo creo que Dinamarca no está clasificada para el Mundial. Pero, hombre, estando, estando en la Eurocopa... Manuel es una mala selección, pero no me suena de estos últimos partidos. Hombre, también puede sonar porque se clasificó directamente y no ha estado en la repesca y ganó. <risa> también puede sonar de eso, de que se clasificó directamente en su grupo.
0: No sé. Pues puede ser perdido.
1: risa, Dormisi está bien tirada, ¿eh? Pero perdido. claro, Dormisi también son muchos años de contrato. Viene en 2017... Bueno, cuatro años de contrato tampoco son tantos. Cuatro años... Es viable, es viable, es viable. Me voy a esperar a la cuarta pista porque hay varios nombres ahí, ¿eh? Piccini descartado ya, pero Durmisi.
0: Así va a ser Piccini, lo aquí descartando. No, Piccini
1: son muchos años. No puede hacer, no, puede, no le pudieron sacar seis años de contrato de 2015 a 2021. Pero a ver si renovó. Renov... Pero que va a renovar. Ya renovó el, y lo el... cedieron. Pero renovado. Reno... ¿Hubo,
0: ¿No hubo un futbolista que él renovó? Y lo... Ah, Sanabria. No, no. ¿Sanabria? ¿Sanabria? Sanabria estuvo el año
1: pasado también. Claro.
0: ¿Sanabria estuvo el año pasado? Claro,
1: se fue en enero. ¿No te acuerdas del partido? Pero
0: terminaba contrato. ¿Sanabria
1: terminaba contrato?
0: Claro. ¿Sanabria se queda en el Genoa? Porque terminaba contrato ya. Lo renovaron, lo cedieron, pero ya se queda allí o algo de eso, ¿no?
2: Mm.
1: No sé, ¿eh? pero Sanabria el año pasado estuvo aquí. Este hombre ha dicho que no jugó. Y en 2021, el año natural, porque le aclara 2021, sí jugó. Porque él fue el titular... La noche del panda mítica de la Copa del Rey y la Real, él es el titular le que le expulsan. Le rompen la
2: camiseta.
0: Ah, es verdad. Es no, verdad, no, no
1: eso es en Liga. Es verdad, eso es en Liga. En Copa es cuando es verdad, le expulsan verdad, a él.
0: Es verdad, es verdad. No me acordaba que volvió en ese sentido.
1: Por eso, por eso te digo.
0: No, entonces, no de no, hecho, no, no. él fue el
1: principal titular de Pellegrini en los primeros meses. Creo que Durmisi, Durmisi tiene sentido.
0: Sí, Dur tiene, que, tiene que estar de ahí. Esos, esos años... O, o
1: Durmisi es más actual. Es que también esos años hubo mucho movimiento de mercado. El Betis fichó mucho, con Serra Ferrer, después el año de Setién... Pero claro, alguien con contrato hasta 2021 o vendido, porque sesiones y después encadenadas, extraño. Yo creo que, que Durmisi. Sí. Porque. Es ri... que
0: a mí me salen muchos nombres, pero que claro, son españoles, entonces no.
1: Rías Budebus no, porque Budebus costó 8 o 9, creo. Por Budebus sí pago más. ¿Y Arge... era argelino o francés? Argelino, argelino, argelino. Era argelino sin premio, además. <risa> no, Budebus no es. O sea que de ese año. Xavi García salió libre o incluso rescindido. Y es, y es español. Y es español, claro.
2: Claro, claro, claro. claro, claro.
1: Es, español. es que claro, uno que no sea español en los últimos. último. A ver, queda una que última
2: mucho... pista. O sea, si quieres Sí, sí que me voy, darle a esperar, vuelta...
1: voy a dejar de divagar... Iba a esperar a la última, pero tengo ahí mis nombres. O sea, Aquí está eh.
0: Manu Colchón por el grupo también dando su, su opiniones. Si Siempre a atento al te acuerdo de eh, Vamos a esperar a la, pista, a la cuarta pista a ver si, si la sacamos, pero antes vamos a ponernos ya por fin en modo previa, porque vuelve la liga, se acaba el parón de selecciones y empieza el Betis el sprint final ya sin solución de continuidad. El Betis arrancará a las cuatro y cuarto de la tarde dentro de Osasuna y cuando nos queramos dar cuenta, esto está ya chimpún y se ha acabado así que eh, Betis Osasuna el próximo domingo 4 y cuarto de la tarde un Betis que solamente ha perdido en cuatro ocasiones ante Osasuna en casa en más de, de en casi 20 partidos Osasuna que sí es verdad que, que viene de ocho jornadas consecutivas sin perder un Betis que va a jugar sin Pesela sin Fekir, sancionado con las dudas seguramente hasta la última hora de Borja Iglesias y de Canales ¿Cómo lo veis este partido?
1: Yo al menos soy muy optimista. El otro día lo comentaba, no sé si eran los Comegambas o aquí también.
2: No, yo creo que dimos los tres puntos cuando hicimos la porra. Sí. Esta de, de los puntos, yo creo que todos dijimos victoria.
1: Sí, porque es un partido que al Betis no se le debe complicar. Llega del parón, llega descansado, recupera algunas bajas. Es un rival que al Betis no se le o echa. Que mejor dicho, a no se le está dando para nada bien el Betis, mucho menos con Pellegrini. Así que a priori no debería tener problemas, partido de liga, partido tranquilo, no sé, yo y menos que... son las expectativas que tengo. Claro, todo el Pero mundo...
2: demasiado tranquilo. Ese es yo creo que ese puede ser el principal problema, sobre todo porque Osasuna no se juega nada, o sea, no viene aquí, no viene no viene aquí siendo un, un Getafe, un Cádiz, un Granada, no viene o, o incluso de los equipos de Real Sociedad Vía Real, pero ya ese es otro nivel. No es un equipo que esté ahí con el agua al cuello, que venga con necesidad de puntos, que que obviamente no se puede descuidar, va décimo, pero que tiene muy lejos el descenso, que no está metido en esa... en esa... Sí, va de burrillo de equipo. Ya mismo
0: está con la chancla, vaya.
2: Que el eh, Osasuna le faltan, pues si tiene ahora mismo... 30 y Lo tengo aquí, tiene 38 puntos. Ah, está ya. Tiene tiene 38 puntos, el descenso lo marca el Mallorca con 26. El, el Osasuna con un par de victorias más, a lo que queda de temporada con nueve, nueve partidos solo que Sí, nueve partidos, sí, nueve o, partidos o con solo, ninguna. Nueve partidos solo que queda por delante. Como yo creo que no, no va a perder los nueve partidos que queda, ganando un par de partidos más, o incluso uno más. Sí. O sea, es una está libre, entonces. Claro, pero
0: eso, eso tampoco quiere decir que vaya a venir, no, a venir aquí a No, no, a es lo, a lo que, que quiero decir,
2: es lo que quiero decir que competirá
0: y un
2: equipo excesivamente tranquilo es lo que yo creo que no le viene bien al Betty. Hmm. que venga aquí a sin presiones, sin problemas, jugamos, estamos tranquilos, eso al Betty, creo, el Betty necesita enfrente competitividad y necesita que el equipo, pues, le, haga. Le a, claro, que le exija que, que el Betty se vea obligado a sacar lo mejor de sí, sí. y que no vaya al Tran Tran, porque en cuanto el Betty va al tran, -tran pues no, todos no, hemos visto lo que le ha pasado. Sí,
0: es una película que hemos visto muchas veces. Entonces, de vírgenes de si bien, que desaparecen y. Si viene, Osasuna, si viene aquí Osasuna,
2: no tiene nada que perder, se encierra atrás, van pasando los minutos, va pasando los minutos, Al Betty le entra el nerviosismo. Ve que no encuentra soluciones, o Sasuna se ve en el vinito Villamarín sacando puntos, viéndose más cerca de esa salvación matemática, sí. ahí ya puede ser más complicado. Entonces, mientras menos tranquilidad y más, más tensión sí. se vean en, en los jugadores de, del Betis el, en el partido del domingo, yo creo que va a ser más positivo y más cerca va a estar de la victoria, ah. que es bastante factible.
0: De todas formas, estamos a miércoles todavía, si es verdad que queda mucho todavía, estamos un poco con que, bueno, España jugó ayer, eh, las últimas selecciones y tal. Yo creo que en el momento en el que el sábado escuchemos hablar a Pellegrini y ya diga, pues sí, pues está Alex Moreno, está Canales, está tal y cual, nos vendremos un poquito arriba en ese sentido y diremos, sí, hay que ir a, a ganar y, y el Betis va a ir a ganar.
1: Además que ahora ya cada partido para el Betis una final. O sea, nosotros es que estamos también muy centrados con el tema de la final de la Copa, pero es que el Betis tiene la Champions a, a, a nueve jornadas. Que depende de él en el sentido de que si lo gana todo, pues seguramente vaya a estar en el año que viene en, en esa competición prestigiosa a nivel europeo. Yo, honestamente, ya lo he comentado antes, de un partido para el Betis muy asequible, porque el equipo de Pellegrini pocas veces engaña y cuando se enfrenta a rivales inferiores suele dominar, suele jugar bastante mejor y lo mejor de todo es que suele ganarle. No tiene bajas prácticamente, porque Canal y Borgesia tiene toda la pinta de que van a estar entrenando en solitario hasta jueves, viernes, que se van a incorporar al grupo y van a entrenar sin ningún tipo de problemas para estar el domingo a disposición del míster y, a mí, honestamente... Me cuesta pensar que, que el equipo no vaya a dar la cara, que no vaya a estar al nivel y que no vaya a ganar, porque está haciendo una temporada espectacular y ahora jugando solamente una vez por semana y frente a un rival tan asequible como yo personalmente creo que es Osasuna, por supuesto sin desmerecerle. ¿Y, y jugando en casa. Eh? Y jugando en casa, pues es que no hay ninguna razón para ser pesimistas con, con el próximo partido. Yo es
0: que veo un poquito más complicado el partido del, de la semana que viene contra el Cádiz que este.
1: Sí, hombre, por supuesto, por supuesto, sobre todo por… Por la buena dinámica en la que está el Cádiz. Me está gustando mucho los partidos que, que le estoy viendo. Y lo más importante es que se está jugando la vida al máximo. Exacto, lo, al contrario, máximo. lo contrario es lo que estamos hablando de Osasuna. Totalmente.
2: La exigencia que tiene el Cádiz no es la misma que tiene Osasuna. Y eso hace muchísimo en, a la hora de afrontar los partidos.
0: El Betis empieza el sprint final ya de temporada, que son nueve jornadas y una final de copa. La semana pasada hicimos nuestras cábalas. Le dimos 17 puntos. ¿Alguno se baja de ese barco? ¿A quién? de los 17 puntos que nosotros dijimos que va a conseguir el Betty de aquí al final
1: yo sí igual montado <risa> yo más que nada porque ha pasado una semana y el Betty no ha jugado o sea que no dado <risa>
2: yo me acuerdo que mis cuentas la única diferencia con las que salían a modo general yo creo que las mías eran de 15. o sea yo cambiaba cambiaba un... una, victoria, una por victoria por empate, por empate. Sí. entonces
0: ahí está o sea, ahí va a estar la cosa bueno, eh, a las cuatro y cuarto será el partido frente a Asuna el próximo domingo, veremos a ver sobre todo también que el Betis vuelva a entrar ya en dinámica competitiva, que a empiecen ya a venir partidos, es que claro, es que veníamos de un mes y pico que era eh, partido y partido y otro partido y ahora una previa y ahora, ahora Pellegrini otra vez y, y jugaba el Betis a la, por la noche y al día siguiente casi y hasta otra vez Pellegrini hablando… Y es que la semana pasada, el jueves de la semana pasada, era el primer jueves sin Betty muchísimo tiempo. O sea, se sentía uno raro estando el jueves sin, sin tener que estar pendiente de, de la tele. Bueno, en fin, veremos a ver qué, qué pasa. Ya la semana que viene pues ya podremos hablar un poquito mejor de qué sensaciones nos está dejando este Betty ya de cara a este sprint final. Y veremos a ver, porque yo tengo un poquito la mosca detrás de la oreja, que conforme más se vaya acercando a la final, a ver si no vemos a ese Betis otra vez que racanea un poquito... Frente bueno, pero... al Mallorca Al Ceni.
2: Pero ya la
1: final más cerca No va a estar mucho tiempo o sea, bueno, sí, ya claro, está pero,
0: ahí. pero Osasuna es el primer partido después del parón El Cádiz vale Pero ya después que viene la Sociedad allí Real y, y
2: el Elche, claro, Real y,
1: Elche. Los y, los y los resultados
2: que vaya acumulando el Betis Pensando claro. en el objetivo champion Si ahora Ponte que gana en Contra Osasuna Que a lo mejor sería lo más lógico dentro de lo que pensamos mm. todos Pero pinchas en Cádiz Elche, la real. O sea, si claro, llegar con malas sensaciones a la Copa a la final de Copa claro. puede ser mm, jodido para, para el equipo. Eso sí, es una final. Y, y se afronta, ya puedes haber perdido los cuatro partidos estos mm. que le quedan al Betis que, que la situación cambia completamente.
0: Bueno, pues, Pablo, última pista y, y picamos el billete, creo yo. ¿eh?
2: Te, voy a, te voy a dar la última pista, Pedro. Te diré que si la cierta te voy a dar la última pista porque. Te quiero regalar este, ¿te acuerdas? Eh? Para que te lo lleves para casa, porque ya si con esta pista no lo acierta me llevaré una gran decepción. Pero te diré que si lo acierta no vas a ser el primero porque ya me lo han soltado por pinganillo y no es nadie de Onda Bética ni de estilo Betis Miércoles Mejor Un amigo me lo, ha, me lo ha dicho ya y lo ha acertado Entonces Manuel Colchón ha vuelto ahora, a fallar o, no o sea, As, Manuel, Col Manuel Colchón ha vuelto a fallar Yo ahora a mi amigo le comunicaré a Que además no es la primera vez que lo Que acierta un, un, un Te acuerdas de del de estilo Betis Miércoles Así que nada, te la suelto Repasamos, este jugador costó lo mismo que Sergio León 3,5 millones de euros ya hemos dicho su país no se ha clasificado para el Mundial de Qatar 2022. Con esos sones eh, van saliendo, eh, saliendo las pistas. Por contrato tenía que haber permanecido en el Real Betis hasta el año pasado, hasta 2021. Y la cuarta y última pista es que marcó su primer y único gol con la camiseta del Real Betis Balompié ante el próximo rival liguero de los verdiblancos.
1: Espérate, ¿te Espérate, espérate a dormir, si no es. Marcó su único gol frente a Osasuna. Dios santo bendito. Uf, los últimos años goles contra Osasuna. De, fue...
2: de, de, por el grupo solo llegan insultos de mano Cochón. <risas> Pero en
1: los últimos años goles a Osasuna. Me tiene que recordar partidos, ¿eh? A ver, el año de Setién, Osas, el, primer, el segundo, Osasuna baja. Es
0: Felipe Gutiérrez.
1: Es Felipe Gutiérrez con ese gol en el último sí. minuto de falta. De falta sí. Que el primer gol es de Joaquín, de Vaselina, casi cayéndose.
0: El primero Entonces, ya no me acuerdo, pero el segundo fue ya... El primero hora, de Joaquín y ese,
2: ese es el año de Víctor
1: Sánchez del Amo o
0: sea, Pero tanto contrato tenía Felipe Gutiérrez.
2: Es Felipe Gutiérrez. El, ¿Te acuerdas de 14? Muy bien, Pedro. qué coste que acerté yo antes, ¿eh? eh el nombre antes. Costó 3,5 millones. Pero aquí estamos
0: empezando ya, da por bueno los triplazos que se tiene la gente sí. desde, desde el logo. que yo
2: Costó 3,5 millones al Betis en la temporada 2017-2017. Jugadores que han costado ese precio, por ya por decirlo. Percela, Felipe Gutiérrez. En Diaye, sí. Robert, Sergio León, Alberto Rivera y Filipescu. Todos esos jugadores costaron 3,5 millones. ¿Y ¿Cuánto costó Piccini? Y pues Piccini no lo tengo aquí, ahora te lo busco. Eh, después, eh, Internacional, fue Internacional chileno, Chile se ha quedado fuera del, del sí. mundial. Firmó en la 2016-2017 cinco temporadas.
0: Madre mía. De, esta ficha, de estos vale. fichajes que
2: hacía el Betis y venga a darle años de contrato y venga a, dar, Uf, a darle años de contrato y en esa temporada única que jugó en el Betis pues marcó que ganó el Betis pero a... no, 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 no. uno uno dos uno dos sí. uno en el SADAR
0: ¿Y, uno en el SADAR ¿Y ¿dónde está Felipe Gutiérrez ahora?
2: pues se fue a, a lo diré a la liga primero se fue a la liga chilena estadounidense ah. a la MLS Kansas City y Hombre. volvió a la U de donde salió a la Universidad ah. Católica la y U. es donde está ahora
0: Hombre, de Kansas bueno. City a la U es de Santa Justa y después tienes que coger más de una.
2: ¿eh? Desde aquí tengo que dar la enhorabuena a mi compañero de Piso en Madrid mi gran amigo, aunque sea de la otra acera de la ciudad, de Adrián Soria que ha sido el primero a acertarlo en dar el nombre de Felipe Gutiérrez y que no es la primera vez que nos ha un, un te acuerdas de ¿eh? Así que un saludo aquí muy grande para, para mi gran amigo Adrián Soria.
0: Bueno, pues un saludo también a todos los que nos han escuchado, a vosotros también, Pedro. Un abrazo y ya mismo te tenemos subiendo análisis previa y demás.
1: <risa> Encantado, como siempre, con ganas de Semana Santa, no me escondo, pero bueno. también con muchas ganas de esa final y sobre todo de la semana previa a, uh -huh. a esa final que habrá mucho contenido especial en el canal y espero que también hagamos algo en Onda Bética.
0: Y Pablo, lo mismo te digo, muchas gracias por estar aquí, por traernos más nombres y a ver con qué nos sorprende. Un placer, un placer. A ver si
2: ya empezamos a analizar cómo le gustaba bien a Pedro los partidos, eh, el fútbol de, de los pupilos de, del ingeniero, de los obreros del ingeniero, <risas> como yo pongo mis contracrónicas crónicas. Y, y nada, Y preparando ya estoy. En, en otro te acuerdas de ya el 15. El número 15 será el de la próxima semana.
0: Ya cada vez quedan menos las gracias Alba que hizo que esto sonara magníficamente bien como siempre, ya saben que este programa pueden volver a escucharlo donde, cuando como quieran en las plataformas de podcast desde esta misma noche que esto ha sido patrocinado por bufetes y Vianes y que volveremos la semana que viene en esa previa ya del partido frente al Cádiz y previa también de Semana Santa así que nos despediremos la semana que viene Dios mediante y, y con la izquierda por delante ¿no Pedro? por supuesto pues lo dicho, hasta la semana que viene.